0: El fútbol le pertenece a todos Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días Lo hicimos nuestro Más allá de los meses y los cristianos Las historias que nos marcan suceden aquí Aquí en El Llano ¿Qué, qué, qué? Todos los lunes, una nueva historia Porque el fútbol
1: es una escuela de vida
0: A punto de Aragona presenta <risa> Historias del Llano
1: Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Un lunes más, un lunes más de Historias del Llano Por supuesto eh, completamente feliz de, de regresar aquí con ustedes y además también esperando que hayan tenido un cierre de la mejor manera posible y por supuesto que, que este inicio de año sea aún mejor y pues obvio, como ya les dije, qué mejor manera de arrancarlo y empezar con Historias del Llano. Qué gusto tenerte aquí, Gustavo.
0: ¿Qué tal, Ricardo? Pues sí, ya volvimos al formato de Spotify y seguro muchos de nuestros amigos dirán, no, la verdad me gustaba mucho el video, pero Oigan, hay que ser conscientes un poco, no Rich, de la de la situación, del semáforo rojo. Entonces, pues sí ha sido muy complicado estar viéndonos, no, por por el tema de producción y para no Exacto. poner a nadie en riesgo,
1: mejor volvemos un par de un par de partidos, sí. ¿no, una volvemos distancia, un par no, una distancia por algunas jornadas. Vamos a decirlo Exactamente. así. Y
0: seguramente ya vamos a adaptar para que eh, también estemos en, en el mismo en el mismo canal de micrófonos y demás, no Rich. Entonces. Pues bienvenidos a todos en esta nueva temporada, en este nuevo 2021. Espero que todos estén muy bien en casa porque pues la situación aquí no está nada sí, fácil. No, es, no está nada
1: sencillo, pero qué mejor manera que estarnos acompañando, ¿no? Como esto, que al final pues somos un gran equipo, una gran familia aquí en Apuntes de Rabona y obviamente en, en Historias del Llano. Y bueno, eh, pues hoy traemos... Híjole, la verdad es que traemos un invitadazo de lujo, como... Bueno, yo sé que cada semana decimos eso, Gus, pero pues es que es la realidad, ¿no? Hay, hay muchos no, el, está, el estándar está muy alto, Rich. La verdad muy, está muy alto, afortunadamente, y, y bueno, la verdad es que así, lo, lo voy a introducir de la siguiente manera. Su nombre es Julio Daniel Frías Adame, mejor conocido como el Maleno Frías, ¿no? Algunos lo recordarán con indios, ¿no? O sea... Delantero de poder, sí, sí. sabemos, fuerza, pulmón. Eh, la verdad es que se anotaba algunos golazos y no es porque esté aquí, pero pues, pues esa es, es la historia, ¿no? El personaje que hoy traemos, y además, qué mejor que uno de estos nombres, Gustavo, porque hay pocos, hay pocos jugadores de verdad que representan tanto a una ciudad, ¿no? Totalmente Rich. Y, y la verdad, digo, ya no, seguramente nos va a contar
0: un poquito el, el Maleno Frías, nos va a contar de, de su historia, pero, pero si amigos, si ustedes lo están recordando en este momento de verdad, chequen el gol que le marca la América, porque de verdad vale muchísimo la pena, ¿eh? un recorte de dioses, cruzadito y a Memo Ochoa en el Azteca. En el ¿no? Azteca, brutal.
1: nada más y nada más. Y bueno, ya para no alargarnos más, Gus, porque le estamos haciendo mucho de emoción, pues démosle la bienvenida, ¿no? El Maleno Frías. Me parece bien, Rich? ¿Cómo, ¿Cómo está, Maleno? Qué gusto tenerlo aquí con nosotros y escucharlo, por supuesto, también.
2: Hola, hola, muy bien, gracias a Dios. Este, un gustazo estar con ustedes en este programa, halagado por la invitación y, y bueno, este, esperemos que, que sirva de algo lo que yo viví, ¿no? Contarles a la, a la gente y a, sobre todo a los jóvenes, ¿no?
1: Por, por supuesto, estoy muy seguro que así será. Y pues, nada, démosle, ¿no? Démosle, que, que se arranque con su historia de llano, por favor. Sí, pues Maleno, cuéntanos
0: un poco pues, cómo, cómo ha sido, cómo fue tu incursión en Primera, cómo fuiste subiendo,
2: y pues ahora sí que ya, como ya dijimos, estos micrófonos son tuyos. Sí, pues para empezar, este, como todo joven, ¿no? como todo niño, eh, con la ilusión de, de jugar fútbol profesional, empecé en las calles de acá en Ciudad Juárez, una, una ciudad complicada, este, en, sobre todo en la violencia, las drogas, pandillerismo, eh, yo crecí en, en un barrio muy peligroso aquí en Ciudad Juárez. Este, en esos tiempos que yo empecé a, a saber lo que era el fútbol profesional, pues no había fútbol profesional aquí en Ciudad Juárez. Si sí, se dan cuenta, aquí hubo fútbol hace muchos años con un equipo que se, llamaba, que se llamó Las Cobras de Ciudad Juárez, que estuvo en primera edición.
0: Okay, sí. este,
2: eh, aquí se batalla mucho para que un jugador sobresalga a nivel este profesional, ahorita gracias a Dios ya están los bravos, los, los bravos, ¿no? de Ciudad Juárez, pero en mis tiempos pues lo más cercano era Torreón, que teníamos que ir a buscar una oportunidad uh, para allá pero pues aquí en Ciudad Juárez no, no había recursos pues para para ir a hacer una prueba así que en mi juventud pues me vi en, en mis en, la, en el pandillerismo, en las drogas este Va a ser una infancia pues, delictiva, ¿no? Por si por así se puede decir. Sí. Que, que anduvo mucho, mucho tiempo en las pandillas. Mi oportunidad se vino dando hasta los 20 años en el fútbol profesional y eso fue una tercera división. Pero antes de eso, pues, eh, tuve problemas aquí en Ciudad Juárez. Ahora me tuve que brincar a Estados Unidos como mojado. A los. A los 18 años me crucé por el río, eh, estuve un año allá sufriendo, trabajando, pues, sin papeles, Esto es muy complicado, y yo tenía, antes de, bueno, antes de irme a Estados Unidos tuve un hijo, lo tuve muy joven, a los 19 años nació mi primer hijo, Órale. y fue lo que fue lo que me brilló a a irme a Estados Unidos ¿no? y a buscar una nueva vida para, para mi hijo estuvimos un año allá trabajando en lo que se pudiera este, fue muy difícil la verdad pero sobresalí y, y, y a los 20 años fue cuando llegó un equipo aquí a Ciudad Juárez que se llamaron Los Soles de Ciudad Juárez que era tercera división sí estaba hablando en el 2000 sí. eh, me invitan de, yo estaba viendo el paso me invitan a Ciudad Juárez y esa fue mi primera oportunidad para, para jugar este fútbol profesional y pues la pensé un poquito y bueno, eh, con mi familia, con mi esposa y mi hijo decidimos pues, venirme a Ciudad Juárez a, a probar suerte con, con ese equipo de tercera división. No era algo que dijéramos que me iba a sacar de, de pobre, no pero eh, era una, una, un sueño que yo tenía y me vine a, a probar suerte. Ma Valeno, ¿Sí perdón, ahí
1: eh, 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 lo voy a interrumpir un poquito, perdón, en, en esta gran historia. A ver, qui quiero, poquito antes de ir avanzando todavía más, que, que, no, que nos cuente un, eh, sobre cómo fue crecer ahí justamente en esta colonia eh, altavista eh, y, y que pues al final justo encontró como esta opción del pandillerismo, ¿no? Eh, sup supongo que, que al final, bueno, y, y se tiene inclusive como, como en la conciencia de muchos que, que hay ciertas zonas del país que están más abandonadas que otras, ¿no? Eh, esa es una realidad, es decir, el gobierno, cual sea, este, de pronto le pone más atención a un lugar o a otro. ¿Cómo, cómo fue en ese sentido su infancia? Digo, nos platica que, que fue un poquito compleja, que se tuvo que acercar a, a, al, al pandillerismo, pero, pero ¿por qué fue esa, esa opción en, tal vez en primera instancia?
2: Es que aquí en Ciudad Juárez en esos tiempos, bueno, de mi juventud, era, era algo normal que, que en cada colonia, los jóvenes de esa colonia hicieran su propia pandilla, su propio grupo, ¿me entiendes? Para defender supuestamente su, su territorio. Okay. Es lo que se manejaba aquí en Ciudad Juárez en esos tiempos. Y pues de ahí mi colonia, pues yo me empecé a involucrar ahí con los, con los de la colonia, empezamos a hacer el grupo, la pandilla, y empezamos a pelear contra otros otras colonias. Por supuestamente defender el, ter el territorio de nosotros, que pues, en, en realidad no, no era ni de nosotros, ¿verdad? Sí. Pero era como se disputaban aquí las colonias. Y uno no podía pasar a otra colonia sin que te dijeran algo los de la otra colonia. Y, y era, pleito, era pleito, de, de pleito de diario con, con otras colonias.
1: Uy, es Estaba ya... muy
2: complicado. Yo, yo, yo aquí le quiero
0: preguntar: ya pasó la, la ahora sí que esta parte de la infancia y luego comentó que, que tuvo que ir a Estados Unidos, ¿no? De, de mojado prácticamente.
2: ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? y Yo me fui, me crucé el río, me dediqué por el río. Este, yo empecé a buscar trabajo en lo que fuera: trabajé en el techero, trabajé de la construcción. Fue un año muy complicado, pero digo, son aprendizajes que, que a lo mejor me forjó. Sí. para
1: poder llegar a ser futbolista profesional eh, okay. ¿sabe aquí a mí que me llama la atención Gus y, y bueno usted señor también Maleno, o sea digo, es que usted no, no sé, o sea, lo escucho decir me fui de mojado y me crucé por el río y digo, yo, yo la verdad no lo supongo o sea, es, es, algo, es algo muy fuerte porque evidentemente Así como usted, hubo otras personas que lo hicieron, ¿no? Inclusive hoy día todavía pasa por el desierto, ¿no? Eh, está el tema de los polleros y demás. O sea, sí es algo complicado. ¿Qué, qué pasaba por su cabeza? Digo, sí, sí comenta que fue por la necesidad, ¿no? De, de salir adelante, por un futuro mejor. O pues al final sabemos que los dólares, pues, pues terminan pesando más también en ese sentido. Pero es esta parte tal vez de miedo, de, de, de temor, de, de estar ahí en el río, ¿no? Y de que tal vez... Digo, uno dice, yo voy a cruzar, pero no sabe si realmente va a terminar cruzándolo, ¿no? Por un montón de cosas. ¿Qué, qué pasó por su cabeza en ese momento?
2: Sí, sí, pues la verdad, pasan muchas cosas, pasó mucho miedo, la verdad. De a, ahorita en estos tiempos el río no lleva nada de agua, está seco, pero en esos tiempos que yo crucé estaba al tope. Y nos tuvimos que cruzar así, por pues los polleros brincaron así por con llantas, de esas de las cámaras de los camiones, Uf, los inflaban sí. y ponían una tabla y nos cruzaban, este pero digo, era la necesidad y toda la, hasta la fecha la gente lo sigue haciendo, si te das cuenta, la gente ya busca más irse por los, por los desiertos, porque pues ya como está ahorita aquí en la frontera, ya el, el Trump puso un muro muy grandote, muy alto, sí. y está muy complicado ya para cruzar por aquí por, por la frontera, hay que buscar los desiertos.
1: No, es, sí. es, está muy fuerte sí. ese tema. Ajá. Bueno, continúa, Gus, pues, continúa.
2: No, quería ahora pasar a
1: en,
0: en la parte en la que ya nos, nos habías comentado, Julio, eh, que llegas a la parte de Soles, ¿no? Al equipo Soles, ahí en tercera y segunda división. Luego ahí, Rich, no, no me voy a poner la medalla, pero hice un poco de, de investigación. <risa> Creo que también pasó por el Tigres B, ¿es, es cierto? Tigrillos,
2: ¿Es que, ¿no? Julio? Sí, primero te digo primero fue Soles, tuve en tercera división, la verdad... Me fue súper bien el primer torneo que yo llego a, a Ciudad Juárez, que me preparo y, y empiezo torneos. Este, meto 20 goles en la primera vuelta. Uf, órale, ok. En, 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 en seis meses, en lo que es un torneo, metí... No, fue... En ese tiempo eran dos vueltas, creo. Dos vueltas de, de un torneo en tercera división. Y metí 20 goles en la primera vuelta. Uf, en la segunda vuelta ya me subieron a, a, Sol, a Soles de segunda división porque llevó un equipo de Soles al de segunda división aquí mismo en Ciudad Juárez, y haciendo al equipo de segunda división y este y también ahí me va muy bien, meto 10 goles en este, o sea en un año metí 30 goles cualquier cosa ¿no? Órale. <risa> <O> sea, <risa> muy cabrón y, y, y fue cuando eh, los de Tigres me vieron y, y me, me llevaron para, para Monterrey este, seis meses porque en Tigres este eh, en, ese, en esa fecha eh, vendieron, vendieron el equipo, lo prestaron no sé el de primera A y a todos los jugadores lo repartieron por todos por todos lados.
1: Cosas que casi no pasan ¿no? en el fútbol mexicano. Sí,
2: sí a ver cómo, cómo se hace en México. Y este y a mí me, hasta suerte tuve que me regresaron a Ciudad Juárez por un equipo de primera A que estaba aquí en, en Ciudad Juárez, que se llamaban Cobras de Ciudad Juárez, pero era filial de Rayados de Monterrey. Y este, en ese tiempo duré seis meses, ahí no me fue muy bien en ese torneo, y al cuenta que me chispa, en ese tiempo estaba Sergio Orduña, entrenador, uh -huh. me corrió. Órale, ok. Me corrió en el 2003, y ahí ya no me pude acomodar, ya no pude agarrar mi equipo al siguiente torneo. ¿Y qué hago? Pues me vuelvo a ir a Estados Unidos. Me fui a Estados Unidos, pero ahora duré tres años. Puta. Allá.
1: Oh, y, 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 de, y, años. ¿Y de qué estaba trabajando allá? En, en, en construcción en vuelta, igual. Okay. Construcción,
2: construcción. O, y había un equipo semiprofesional, pero ya en ese tiempo ya no me crucé de mojado. Ya tenía.
1: Papeles. Había
2: arreglado mi visa, mi visa de turista. Ah, ok. Pero así me fui con esa visa y. Sí, que no y, era de trabajo, y, obviamente, ¿no? También. Sí, claro que no. Pues yo me trabajaba. Pues mucha gente eso hace, ¿Sí? que trabaja en la, pues la construcción, es lo más fácil que se pueda hacer sin papeles
1: ah, a ver, en, después, en ese momento por su cabeza digo, evidentemente ya había probado, vamos a ponerlo así como las mieles del fútbol no a algo ya muy cercano al profesionalismo eh, sí. pensó que tal vez el fútbol ya no iba a regresar después de, digo, tres años o sea,
2: si sí es un rato, ¿no? sí, la verdad que lo pensé y, y lo sufría mucho la verdad, Uf. Eh, pero yo este día salía de trabajar, teniendo en cuenta que en la construcción pasaban las nocheras ¿no? para comer, la hora de comida, sí, la sí. noche, el burrito. Y yo, no, yo me llevaba mi, mi ensalada, oh, me bueno. cuidaba, pues. Un Cristiano okay, Ronaldo, esto. un Cristiano Ronaldo. Sí, salía de, salía de trabajar y me iba a correr todos los días en las tardes. Porque yo decía, yo voy a regresar, yo voy a regresar. Y, este, y al final, mira, Tres años, yo sí me la pasé, y gracias a Dios, llegó aquí a Ciudad Juárez, un equipo que se llamaba, que se llamó por pues, los indios de Ciudad Juárez. Sí, los indios de Ciudad Juárez. Este, indios, y ahí trabajaba, eh, antes de, cuando empecé dio el paso, estábamos en un equipo, ahí en el paso de semiprofesional, semiprofesional. Eh, eh, ahí duré, por pues, los tres años de eso, pero ahí se jugaba nomás seis meses al año. Pero, pues, no, no era nada que ver con el fútbol profesional de México. ¿Y, y de
0: ahí usted, o sea, literalmente estaba en Estados Unidos y recibió la oportunidad, o cómo, o cómo fue este acercamiento al Indio de Ciudad Juárez? ¿Hace cuenta, Hace
2: cuenta que en el equipo ese que te digo, semiprofesional, okay. estuvo con los, llegamos a una final ahí del Paso, y en ese tiempo estuvo ahí con nosotros, Tú, ese señor fue el presidente, el presidente de Indios cuando llegó aquí a Ciudad Juárez sí. y él me conoció ahí en ese equipo del paso y este y ya pues eh, le dieron la presidencia a él de Indios y cuando llega Indios aquí a Ciudad Juárez hacen un partido hacen dos partidos amistosos contra Santos viene de primera división de Santos y la primera a de Santos y Indios cuando más tenía su primera a, y tenía que rellenar el, de, el otro juego de tantos indios, pero primera A y ahí es donde no se completaban porque nomás tenían un equipo y es donde me invita Gil Cantú para rellenar el equipo ese de sí, como de, de reserva, primera ¿no? A sí, uh -huh. sí, de relleno lo vamos para completar el, el partido ese que tenían contra, el, contra Santos de primera A y okay. bueno pues me, me vine corriendo el paso jugué este partido Suerte, metí dos goles, este, termina ese partido y yo salgo corriendo al paso, porque tenía partido en la tarde ya. <risa> <risa> okay. Salí corriendo al paso y ahí voy juego también en el paso, y bueno, en ese partido le gusté a Poncho Sosa, pues sí. es, 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 Poncho Sosa era el entrenador de indios, y me invita me invita a entrenar, y ya me bueno, habló Gilei, que, que mira que Poncho le gustó cómo jugaste, y si la frenada, que si quieres ir a entrenar, y no, pues sí, como no? Le dije, pues es lo que estaba esperando. Sí, sí, claro. Y me presento a entrenar, y ya, pues, el torneo ya estaba por empezar, el de ellos. Y ya, pues, Puncho me dijo, mira, pues me gusta como juegas, sin la pregada, pero, ahorita pues, no te puedo registrar, me dice, quédate a entrenar los seis meses. Y al otro próximo torneo, pues, ya vemos, le digo, no, pues, ¿qué pasó, Puncho? Le digo, pues, yo tengo familia. Y no
1: es de gratis, ¿no? no, ¿no? Puedo?
2: Sí, le digo, no puedo quedarme aquí a entrenar, y digo, pues, yo tengo que ir a trabajar. Y, me dijo, y yo le dije, pues mejor dame chance, que termine el torneo y yo pues, presento la, la próxima temporada, pues dame chance de hacerle así. Y suerte me dijo que sí.
1: Ah, qué chingón. Qué chingón. Ah, me fui ajá.
2: A, y me regresé al paso a trabajar esos seis meses otra vez. Y ya fue cuando terminó el torneo y ya, me, ya vuelvo a hablar con este señor Gil Cantú y ya me dijo, no, que sí, que te presentes a entrenar presente empecé, empecé la pretemporada. Empecé toda la pretemporada bien, me sentí muy bien, no, pues andaba como loco. Pues era mi último, era mi último, sí, último boleto. Cual, sí, claro. claro. Y este, pero todavía duda de, que re, de registrarme porque pues tenían buenos delanteros, tenían muy buenos delanteros. Era, en ese tiempo era, no sé si llegaron a escuchar a Darío Quijena, sí. un argentino, y Nicolás Saucedo, los conocidos de Liga Atento Y este y pues no, no me podían registrar, sino que en la última fecha habían expulsado a, a Nicolás y, y en la pretemporada se lastimó el Darío el Darío.
1: No. Y pues no tenían delantero. Ya era el destino, ya era el destino, eh.
2: Sí, se lastimó y uno expulsado. Y no tenían delantero y, me, y sí. dijeron, pues regístralo en lo que están estos dos. No. Pues me registraron. De relleno, nomás para empezar el torneo. Y pues a las seis, seis yo ya tenía seis goles, metí seis goles seguidos.
1: No, bueno, cual, cualquier
2: cosa, ¿no? Y, y aparte,
1: para, bueno, digo, para los que no lo sepan, eh, o Ajá. sea, eh, esta, esta, esta historia es como de épica y, y película, Gus, porque, o sea, el Maleno incluso, o sea, ya profesionalmente, eh, profesionalmente, debutó hasta los 29 años.
2: A los 29 o sea, años debuté en primera edición. Sí, pero por ¡Bravo! lo que escucho,
1: o sea, las ganas, el hambre. La chinga, ¿no? Y, y a ver, a ver, yo, yo quiero que usted me conteste esa pregunta porque, o sea, sí si, si me surge la duda muy cañona. Eh, es primer juego profesional, ¿eh? Primer juego profesional ya, ya de la liga como tal, la liga establecida, no pretemporada ni... No, ¿Qué, qué, ¿qué pasó por su cabeza? ¿Qué sintió en su corazón? ¿Qué, o sea, cu ¿cuál fue la respuesta en ese momento, no? Gan no sé, ganas de llorar, ganas de gritar ganas de, de dar todo lo que pues obviamente había querido demostrar durante mucho tiempo
2: el primer partido que yo regreso con los indios después que de hizo Juárez me tocó este, meter el primer gol y no, olvídate fue algo que, que hasta la fecha me, pues, la verdad, ni sí, uno se lo cree como pasaron las cosas no, no, no no me canto de recordar todos esos momentos que, que cuando regresé que que eh, yo me menos creía cómo pasaron las cosas y menos que llegar a tener con el equipo de Ciencias
0: Jores. No, a mí sí me parece algo 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 increíble, rick O sea, yo estoy sonriendo, eh,
1: yo estoy sonriendo brutalmente. No, es, es una historia sin duda de superación y de y, o sea,
0: y amigos los que nos estén escuchando en este momento, díganme quién debuta a de 19 años en la Liga MX. O sea, la Liga MX que está más viciada, promotores y todos los que me digan haber debutado de esa edad, y aparte haber debutado, y, y literalmente la rompió, ¿no? O sea, sí, y, se,
1: se convirtió en leyenda, esa es una realidad.
0: Seis goles, seis partidos seguidos, no los mete, yo creo que ni Messi llegando a la liga mexicana, entonces, <risa> la verdad es que me, me, me parece una historia extraordinaria y ya vamos, si quieren ahí, eh, cerrando un poco, con a mí me gustaría saber propiamente eh, Señor Julio eh, Maleno, como, como me permite usted, eh, ahora sí hay que llamarle, ¿cómo calificaría su, su experiencia en indios y qué aprendió el fútbol? ¿Qué aprendió en el fútbol en, en la primera edición en tantos años?
2: No, la verdad, pues muchas experiencias, la verdad que, que el fútbol es muy, pues yo como yo lo viví muy ingrato, la verdad. Este, pero son los momentos de Dios cuando uno le toca estar y cuando no le toca estar, pues no le va a tocar, la verdad es que eh, todo este tiempo que yo estuve con indios, ascender con indios ganarme todo el cariño de toda la gente aquí en Ciudad Juárez eh, es algo que, es algo que pues, nunca lo voy a olvidar, ¿verdad? y, y digo yo se si volvería a nacer, volvería a ser futbolista a, como fuera pues, yo, que, que yo sé que es bien complicado llegar ahorita mis hijos, yo tengo Tres hijos hombres y a ni uno le gustó el fútbol. <risa> uh, <madre. risa> pero le doy gracias a Dios también porque sí. pues, es mucho sufrir, mucho pasar las cosas. Así que que hagan lo que a ellos les guste. Y, y, y bueno, eh, digo, ahorita el fútbol para mí, para volver a algo profesional como entrenador o algo así. La verdad yo no no me, no me gustaría, no bueno, no me gusta ser entrenador ni quisiera hacerlo por por lo complejo que es para
1: agarrar un, un lugar en el fútbol. Como decía Gus, para, para ir finalizando, eh, ¿cuál es la actualidad de, del Maleno? ¿no? Porque muchas veces nos encontramos, ¿qué habrá sido de este jugador? ¿no? ¿Cuáles son sus proyectos? No sé si por ahí tal vez alguna escuela. Eh, contar esta historia justamente a, otro, a otros jóvenes de, ahí de Ciudad Juárez, porque sabemos que las cosas de pronto no han mejorado, no solamente ahí, ¿no? sino en muchos sitios. ¿Y, y, y cómo, cómo a partir del balón, cómo justamente buscando sus, sus sueños y sus pasiones Podrían, digo, ustedes el caso claro, ¿no? El pandillerismo, drogadicción, por ahí algunas otras cosas. ¿Qué, qué, ¿En qué está ahorita?
2: Sí, mira, eh, otra cosita que me pasó es decir que a lo mejor yo fui profesional sí. o me tocó ser profesional, ¿verdad? Porque pues, yo vengo de familia, tuve dos tíos profesionales, un tío profesional y un medio hermano que es profesional, pero ellos fueron en el béisbol. Ah, ok. Ok. Ellos eh, fueron beisbolistas, uno de mis tíos ya fallecido, pases Fue un beisbolista este, no, muy eh, reconocido aquí en México que jugó mucho tiempo en Liga Mexicana. Eh, ¿Cuál es por, por el La güera, dame Arnulfo Adame. Ah,
1: ah, ok, ok.
2: La güera que jugó mucho ya en la Liga. Y mi hermano que hace poquito se acaba de retirar, él fue campeón con Sultanes, Órale. jugó ahora ah, con, los de, con los de Tijuana. Eh, mi, mi hermano se llama Rafael Díaz, es un picho con con Conocido
0: de Tijuana.
2: Con los de sí, Tijuana. Sí. Jugó en la selección de México también. Se llama Rafael Díaz, mi hermano. Yo creo, que por eso también yo tuve ese, esa suerte, ¿no? O sea, como decía mis tíos, tenemos el don de, de Dios que para ser profesionales. Sí,
1: completamente, ¿eh? Completamente de acuerdo. Y, este,
2: y bueno, ahorita, Marlene, no gracias a Dios, bueno lo que trabajó en el fútbol y eh, logró pujar, este hizo unas canchas de fútbol 7, las tengo en, el, en Estados Unidos, eh, y son dos canchitas muy bonitas, la verdad que fue un esfuerzo, y aparte de esas canchitas, las hicimos nosotros con nuestras manos, no contraté a nadie para que nos las hiciera. nosotros mismos las hicimos, wow. y vamos a trabajar día y noche a, a hacerlas y hoy otra, y los hicimos entre tres personas, en esos canchas, duramos un año en hacerlas pues.
1: <risa> o sea aquí aplica el hashtag, ¿no Gus? respect, o sea, respeto total totalmente,
0: ¿no? qué, qué, qué gran historia Rich, digo tú, tú lo sabes, ¿no? ya ya habíamos platicado un poco fuera del aire y demás pero ya escuchando lo de su voz Julio Maleno, como, como no, no sé qué tan amigos somos para decirle el Maleno pero, pero qué gran historia y qué bueno que, que arrancamos con éxito en el año, Rich. Definitivamente es de las mejores historias que he escuchado: de superación, de fútbol, de, de todo un poco. Y, y la verdad, sí, respect,
1: literalmente, Rich. No lo pudiste haber dicho nosotros. No, y, increíble. Y ya, eh, solamente para, para dejarlo ir y, 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 y despedirnos, me gustaría que nos dijera un gol, un gol: ¿con qué gol se queda de su carrera?
2: Mira, el, con el de la América, creo que es el que más me reconoce la gente y el que más gusto le ha dado a toda la afición y gente que me conoce. Pero la verdad es que le metí a Chivas aquí en Ciudad Juárez, que nos dio el pase a la liguilla, que fue el, día, fue el día 10 de mayo y fue nuestra nuestra primera liguilla con indios. Creo que me gustó más ese que le anoté aquí a Michel, que le ganamos 3-1 a Chivas en Ciudad Juárez. La oh. última jornada...
1: Increíble, me encanta aparte cómo lo. El gol que le anoté, ¿no? no fa, fa, fascinante. Ahí también para que, digo, lo estamos recordando y demás, pero no, no estaría ahí este de lado que que los que las personas que nos están escuchando, pues, un, una gogleadita ¿no? Algo en YouTube y lo buscara, ¿no, Gus? Y definitivamente ahí pasen nada sí que a ver los goles del Maleno. Los highlights. Ese, ese, los
0: highlights, exactamente. Y, y se van a llevar una, una buena sorpresa, ¿eh? Julio, Maleno, Fría, qué, qué, qué gran historia de verdad. Insisto, Rich, iniciamos el año con todo. Entonces, pues, agradecerle que nos haya permitido, eh, pues, hablar un rato con usted, que nos contara su historia. También recordarle a todos nuestros amigos, a nuestros... Decir Radio Escucha, Rich, por alguna radio manera, escuchas. también podría ser válido, ¿no? Que, que tenemos ahí nuestra cuenta de Patreon, por si se quieren unir, para seguir apoyando este, este bello proyecto. Y, pues, mis mejores deseos para ti, Julio. Eh, ahora en esta nueva, nueva etapa de tu vida, Rich, también mandarte un abrazo y a todos los que nos escuchan.
1: No, igual, Gus, eh, muchas gracias por todo. A, 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 yo voy a decir Don Maleno por haber compartido eh, este ratito con nosotros y, y de verdad eh, el reconocimiento, eh, sí por la parte futbolística y demás pero además por lo que hizo antes y que ahora está haciendo después de, del fútbol, creo que es grandioso. Y, y lo dejamos para que usted se pueda despedir.
2: No, pues muchas gracias. Este, les agradezco mucho su invitación y, y por pues, ser grato contarle mi historia, ¿no? de vida que tuve por todo este tiempo. Y bueno, esperemos que, que mucho joven sobresalga y, y logre sus sueños, que más que metas es un sueño de, de todo el futbolista, porque eh, lo sueña uno y cuando llega la hora de, de, de disfrutarlo es cuando dice, ah, esto ya lo había soñado. Así que esperemos que. Todo joven que sueñe lo logre. Muchas gracias por la invitación, amigos.
0: Pues bueno, hasta pronto. Hasta Rich, pronto nos y
1: nos escuchamos el siguiente lunes. Un abrazo a todos. Con distancia, con distancia. Chao. Con distancia.
0: ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro.